0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Vier Achtelfinals wurden gestern bei der Players Championship in Wolverhampton in England durchgeführt. Und die Spieler, die Protagonisten der letzten Woche, haben sich gedacht: Mensch, diese Woche können wir einfach mal so weitermachen und haben gestern fast durchgehend gewonnen. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute wieder mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Hey Andreas. Vier Matches gestern, vier durchaus unterschiedliche, zwei im Decider. Das war ein fast perfekter Tag für Snooker gestern, finde ich.
1: Ja, war sehr unterhaltsam, vor allem auch sehr hohes Niveau, was wir gestern gesehen haben, sowohl am Abend als auch am Nachmittag. Und ja, wirklich tolle Matches mit vielleicht nicht unbedingt den erwarteten Ergebnissen in jedem Match. Also... Diese Players' Championship hat das Potenzial, nochmal alles so ein bisschen durcheinander zu wirbeln, auch Richtung Tour-Championship. Also da sind nicht unbedingt die Spieler im 8. Finale die, oder im Viertelfinale, dann jetzt, die wir erwartet haben.
0: Dann gehen wir rein in die vier Matches von gestern und fangen an mit dem Welsh Open-Sieger und dem Open-Nation-Series-Gewinner Robert Milkins, der am Sonntag den größten Scheck seiner Karriere ähm, erreicht hat und äh, erlangt hat. Und wir dann gesagt haben, niemand würde es ihm übel nehmen, wenn er diese Woche einfach mal die Beine hochnehmen würde und sich einfach fahren lassen würde und äh, dann mal vielleicht im Achtelfinale rausgehen würde gegen Tom Ford, der ja auch nicht in schlechter Form ist in den letzten Wochen und Monaten. Robert Milkins und Tom Ford haben ein Highspeed duell da gestern hingelegt. Und ähm, für Leute, die ähm, eine gewisse Regelmäßigkeit mögen, war das gestern das perfekte Match. <lacht>
1: Absolut, ja, war schon interessant anzuschauen Es war qualitativ das deutlich bessere und ähm, attraktivere Match Als das, was parallel auf dem TV-Tisch stattfand ähm, Und vor allem, wie du schon gesagt hast, das deutlich schnellere und flüssigere Und ja, ich weiß nicht, was äh, da gestern mit Tom Ford los war Aber er hat sich so gedacht, ja gut, okay, ich mache immer den Ausgleich Aber Entführung gehen, ne, nee. das auf keinen Fall Also das, das geht ja gar nicht das kann ich mir nicht erlauben, gegen Robert Milkins, der, ähm, ja, schön, also das, das Scoresheet sieht auch schön, ähm, wirklich so, so wie, wie eine schöne Tabelle aus. Mhm. Alle zwei Frames so ein richtig schönes hohes Break bei Robert Milkins, der halt sechsmal dann letztendlich in Führung gegangen ist. Tom Ford jeweils sofort mit dem Ausgleich, ähm, teilweise auch mit hohen Breaks, aber Robert Milkins war da dann noch etwas effektiver, ähm, Tom Ford hatte sogar im Entscheidungsframe tatsächlich die erste Chance, machte knapp 36 Punkte draus, ähm, verschoss dann eine rote. Da dachte man dann halt schon zu dem Zeitpunkt, na, Holt er jetzt nach fünfmal nur den Ausgleich machen, trotz tatsächlich das Match. Aber Robert Milkins ließ sich da die Butter nicht vom Brot nehmen. Die Effektivität von Robert Milkins, das ist schon sehr schön anzuschauen. Das ist ja auch das, was ihn ausgezeichnet hat in der letzten Woche in Wales. Ähm, diese, diese Konstanz, mit der er 60er, 70er Breaks spielt, so ein bisschen erinnert das an Mark Williams. Ähm, der dann auch das drauf hatte, zu vor allem zu Beginn seiner Karriere. Also wirklich toll, diese 74 dann im Entscheidungsframe zum 6 zu 5. Der liefert einfach ab und ist auch ganz ruhig geblieben, hat danach gesagt im Interview, ja, ich habe das alles so ein bisschen verdaut, aber ich bin ganz ruhig und ähm, spiele hier einfach munter runter. Und genau so war es dann letztendlich auch. Also Tom Ford muss sich da vielleicht fragen, was er da gestern gemacht hat, warum er nicht etwas mehr aus seinen Chancen gemacht hat, denn da war durchaus mehr drin und Robert Milkins einfach weiter sehr gut unterwegs.
0: Average Shot Time 18,5 Sekunden bei Milkins, ich meine, das kennen wir, das weiß, wissen wir, dass er sehr schnell spielt. Tom Ford gestern bei 21,3 Sekunden. Das war flüssig, wie es flüssiger kaum sein kann, dieses Match. Also das war wirklich easy for the eye.
1: Ja, absolut und die haben elf Frames geschafft in der Zeit, in der Carter und Trump, weiß ich nicht, gefühlt 5, 6 hatten ja. ähm, und das äh, war wirklich sehr schön anzuschauen und ja, Robert Mickens macht im Moment einfach riesen Spaß, ähm, ich hoffe, dass es für ihn noch weitergehen kann, in äh, seinem nächsten Match trifft er ja dann auf den Mann, der sich vielleicht rächen will, dass er die 150.000 nicht gewonnen hat.
0: Das ist nämlich Alicata. Das wird das heutige erste Viertelfinale sein. Alicata hat sich gestern gegen Judd Trump durchgesetzt mit 6 zu 5. Und das war ein ziemlicher Brocken, den die beiden da hingelegt haben. Mehr als vier Stunden haben sie gespielt. Und Judd Trump hatte zwischendurch mit 4 zu 5 geführt oder 5 zu 4. Musste dann allerdings Alicata lassen. Judd Trump, auch er, diverse Chancen gestern gehabt, die er nicht nutzen konnte. Und Alicata, er vielleicht so ein bisschen davongekommen, kann man das sagen?
1: Ja, so eine Mischung aus beiden, also eigentlich war er der bessere Spieler und hätte das auch schneller durchaus äh, gewinnen müssen. Und auf der anderen Seite war es halt, ja, er hat äh, das gemacht, was ihn auch vielleicht so ein Tick weit in Berlin ausgezeichnet hat. hat dann in den richtigen Momenten die richtigen Bälle gespielt und davon profitiert, dass die Gegner dann auch nicht immer das beste Snooker gezeigt haben. Ähm, und für Judd Trump ist dieses Match und vielleicht auch der, vor allem der Entscheidungsframe dann auch so ein Spiegelbild seiner bisherigen Saison. Ähm, er hat, gute Chancen, er hat phasenweise sehr gutes äh, Snooker gezeigt, ähm, auch vor allem im Entscheidungsframe ähm, gestern äh, brillante taktische Bälle gespielt, um sie dann Zwei, drei Stöße später mit entweder einem katastrophal verschossenen Ball zu quittieren oder mit ähm, komplett verhunzten Stößen. Also, das war schon sehr komisch anzuschauen dabei, Judge Trump. Also, der hat irgendwie im Moment nicht ganz so die richtig perfekte Form. Ähm, es ging eigentlich so ein bisschen ansonsten munter hin und her in diesem Match. Ähm, einige hohe Breaks dabei. Alicata war eigentlich immer der, der so ein bisschen effektiver unterwegs war. Judd Trump dann zwischenzeitlich mal in Führung, mal im Rückstand, ähm, lag dann auch sogar 5 zu 4 vorne, Ali Carter glich mit einer 96 dann aus und dann kam ein Entscheidungsframe, der einfach nur Irre war. Ähm, es ging so erst so ein bisschen hin und her, Carter mit einer 53, Judd Trump holte dann nach und nach auf, ähm, brauchte zwischenzeitlich schon Snooker, holte sich dann auch die Foulpunkte, um dann wieder Snooker zu brauchen, kurze Zeit später, holte sich erneut die Foulpunkte, die er brauchte, bekam sogar einen Freeball, den er dann allerdings nicht nutzte, sondern Braun ähm, direkt spielte ähm, und sich dabei komplett auf Blau verstellte, ähm, versuchte dann Ali Carter auf Blau zu Snookern, der Stoß ging komplett in die Hose, da hat er viel zu wenig Kraft reingelegt. Alicata lochte dann Blau und Pink zum Sieg. Also das war ein, ein wahnsinnig interessantes und unterhaltsames Ende. Für Alicata wäre das eine bittere Niederlage gewesen, wenn er das verloren hätte. Für Judd Trump ist es eine extrem bittere Niederlage. Denn wenn man im Entscheidungsframe zweimal tatsächlich die benötigten Foulpunkte holt, die man braucht und eigentlich auch alles bereitet ist, dass man das noch gewinnt, sich dann so verstellt und dann auch noch so einen Stoß, das ist, ähm, also habe ich noch nie gesehen, ähm, dass äh, äh, Judd Trump unter Druck so schwach gespielt hat, also pff, es, es war ein sehr merkwürdiges Ende, Ali kann es natürlich egal sein, der steht in der nächsten Runde und für Judd Trump ähm, wird es damit tatsächlich schwierig in die, die Tour-Championship reinzukommen, da muss er dann beim WST Classic entsprechend liefern.
0: George Trump also ausgeschieden, Ali Carter steht in der nächsten Runde heute Abend, wie gesagt, das Viertelfinale gegen Robert Milkins, das erste, was wir dort erleben werden. Zwei weitere Ergebnisse haben wir noch von gestern und Sean Murphy, der hat gestern auch weitergemacht, da wo er letzte Woche aufgehört hat, hat gegen Mark Selby mit 6 zu 3 gewonnen. Und die ersten drei Frames, die waren alleine schon ziemlich beeindruckend von ihm. Er sieht momentan sehr grimmig entschlossen aus, seine schlechte Form der letzten drei Jahre hinter sich zu lassen.
1: Ja, dann muss er aber auch ähm, tatsächlich die letzten vier Frames hinter sich lassen, äh, die er dann gestern gegen Selby gespielt hat. Ähm, also Mark Selby war gestern ein Schatten seiner selbst, leider. Ähm, hat katastrophal äh, gespielt, teilweise sehr kruse, krude Bälle verschossen, äh, sehr kuriose Bälle verschossen. Den vierten Frame, den hat Sean Murphy ihm dann quasi noch so ein bisschen überlassen, den er auf schwarz gewonnen hat. Bis zu dem Zeitpunkt war Murphy der klar dominierende Spieler der auch die nächsten beiden Frames nach dem Mid-Session-Intervall dann holte, aber der sechste war dabei schon sehr zerfahren und Sean Murphy fiel dann komplett ab. Ich weiß nicht, ob er sich so ein bisschen hat anstecken lassen von Mark Selby dann in den letzten Frames oder ob er gedacht hat, ja, ich gewinne das wahrscheinlich hier auch so und ist dann in, in seinem in se Kopf wieder so ein bisschen abgefallen und das darf dann natürlich nicht passieren. Mark Selby holte sich dann nämlich die Frames 7 und 8 und wusste wahrscheinlich selber nicht so genau, warum. Ähm, im neunten Frame auch wieder sehr zerfahren, ähm, sehr sehr viel sehr sehr viele Fehler sehr viel Klein-Klein und Sean Murphy holte sich den dann allerdings also das war ein Match mit äh, zwei Seiten, mit einem Sean Murphy der in den ersten fünf Frames sehr sehr gut, sehr fokussiert und ähm, sehr gute Breaks vor allem auch gespielt hat und dann einem Sean Murphy, der dann so ein bisschen über die Ziellinie getragen werden musste in den letzten vier Frames, ähm, also ähm, muss er ein bisschen gucken, dass das äh, Tatsächlich dann nicht so bleibt In den nächsten Matches ähm, Nächster Gegner für ihn ja, Ryan Day Kommt ihm vom Spielstil vielleicht dann her auch noch ein bisschen mehr entgegen als Max Selby. Und ja, für Max Selby ist es jetzt tatsächlich eine schwierige Phase. Er sieht ganz gut aus, dass er für die Tour Championship dabei ist. Das verdankt er seinem, seinem Turniersieg. Aber so richtig in bestechender Form ist Max Selby weiterhin nicht. Also sehr, sehr schwierig anzuschauen. Tut einem so ein bisschen in der Seele wedern, wenn man eigentlich Max Selby sehr gerne Snooker-Spielen sieht. Im Moment scheint ihm das selbst auch nicht so ganz viel Spaß zu machen. Und das ist natürlich dann schwierig.
0: Marc Selby ausgeschieden, Sean Murphy ist in der nächsten Runde und trifft in der nächsten Runde auf Ryan Day. Du hast es gesagt. Gestern gab es noch ein Ergebnis, Kyron Wilson gegen ju Long, 6 zu 2 hieß es am Ende für Kyron Wilson. Das war business as usual und vor allen Dingen ein exzellent aufgelegter Kyron Wilson.
1: Ja, absolut. Und so mal wieder so ein bisschen typischerweise für Kyron Wilson unbeobachtet gelaufen. Da haben viele natürlich die Augen eher auf Sean Murphy und Mark Selby gehabt. Und währenddessen hat Karen Wilson gegen Julio Long, der eigentlich nicht so viel falsch gemacht hat, ein Feuerwerk abgeliefert, sondern dergleichen. Die, die beste Leistung seit Monaten, würde ich sagen, bei Karen Wilson. Ähm, sechs hohe Breaks, darunter zwei Centuries, also da kann man absolut nicht meckern. Auch Julio Long selbst mit einem Century und mit einem weiteren hohen Break. Ähm, er hatte dann letztendlich nicht so viel zu melden. Karen Wilson war einfach der deutlich effektivere Spieler, der quasi dann immer aus der ersten oder aus der zweiten Chance ein hohes Break spielte, also absolut tolle Leistung, auf die er aufbauen sollte. Und nächster Gegner für ihn sollte dann auch machbar sein: Ding Junhui, Gary Wilson. Also, da wird Karen Wilson absolut als Favorit reingehen.
0: Heute Nachmittag Ding Junhui gegen Gary Wilson und Luca Brissell gegen Jack Liesowski. Und dann heute Abend Ali Carter gegen Robert Milkins. Heute Nachmittag vier etwas unsichere Kantonisten, heute Abend zwei Spieler in Topform. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Absolut, genau hätte ich es auch gesagt, es das ist das heute so ein bisschen ähm, das Duell äh, am Nachmittag der, ich will nicht sagen Sorgenkinder, aber der der Überraschungen, wo man nicht weiß, was man so richtig erwarten kann, gerade bei Ding Hui gegen Gary Wilson, das ist so ein komplettes 50-50-Match, bei beiden Spielern fragt man sich eigentlich, warum die bei diesem Turnier dabei sind, ähm, auf der anderen Seite, sie sind dabei, das heißt, sie werden es verdient haben, aber da bin ich absolut gespannt, was da daraus wird. Und Luca Brissell gegen Jack Lisowski, ja, da weiß man auch immer nie so genau, was man erwarten kann. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht allzu viele Safeties geben. Darüber können wir uns, glaube ich, einig sein. Und am Abend das Duell, ja, Ali Carter gegen Robert Milkins. freue ich mich sehr darauf. Zwei Spieler, die sehr gut in Form sind derzeit, die die letzten beiden Turniere gewonnen haben, die letzten beiden großen Turniere. Also das könnte ein richtig unterhaltsames Duell werden. Ähm, bin ich sehr gespannt.
0: Heute Morgen sprechen wir darüber und das tue ich dann mit Kati und äh, Total Clearance gibt es während der gesamten Woche der Players Championship natürlich täglich, wie ihr es gewohnt seid, hier auf meinsportpodcast.de und in jedem Podcatcher und natürlich bei Spotify. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de